0: Seelenfutter Folge 70 von süßem Taumel und leisen Schauern Gedichte von Annette von droste hülshoff und Josef von Eichendorff
1: Süße Ruh, süßer Taumel im Gras, von des Krautes Arome umhaucht Tiefe Flut, tief, tief trunkene Flut, wenn die Wolk am Azure verraucht
0: Hallo, herzlich willkommen zur 70. zur kleinen Jubiläumsausgabe des Seelenfutter-Podcasts, unserer kleinen, lyrischen Fingerübung von Susanne gasowski Autorin in Tating und ich bin Friedemann Margot Pastor in Husum. Einmal die Woche zwei bezaubernde oder aufrüttelnde oder schlimme oder schöne Gedichte, auf jeden Fall zwei und dazu zwei <lacht> Bibelworte und, äh, und Susanne so... Ähm, so meandern wir durchs Jahr.
1: Ja, durch die Jahre Folge schon, werde ich fast
0: gesagt. Jetzt schon durch die Jahre. Ja. Von süßem Taumel und leisen Schauern. Ähm, ich finde, es wird nicht viel versprochen, aber die Stimmung ist gesetzt.
1: Die Stimmung ist gesetzt, ja. Und die Stimmung, die Stimmung, also die gefällt mir äh, unglaublich gut zu unserer 70. Zu unserer Jubiläumsfolge, muss ich sagen. Ich freue mich auf beide Gedichte. Ich finde, wir haben da, Zwei sehr schöne Texte, die aufeinander äh, oder miteinander sprechen und klingen, finde ich.
0: Ja, ja. heute kommen wir ins Schwingen, würde ich so sagen, <lacht> von ja. des Krautes Aromen umhaucht. Äh, du stellst das erste Gedicht vor von Annette von droste hülshoff das ist äh, Leib- und Magenspeise von Susanne. Ja. Äh, Glaube ich, ne? Also mehr gibt es nicht für dich.
1: Naja, es gibt natürlich schon, aber doch, ich mag sie schon sehr und schon lange und äh, ja was soll man äh, wir, ich, wir haben sie auch schon meine ich zwei zweimal gehabt ähm, natürlich ich habe mit du, ihr du so sozusagen... Du kommst immer
0: wieder damit an. Ja
1: wieder. genau ich komme immer wieder mit damit an. Ich habe damit die Reihe begonnen. Erinnerst du dich an das allererste ja. Gedicht an ihr äh, ja, an ihren Poesiebegriff das war wunderbar. Also wir alle kennen sie oder meinen sie zumindest zu kennen. Ähm, ich würde sagen kaum eine Schullaufbahn in Deutschland ist zu Ende gegangen ohne mindestens eine Ballade von ihr mal gelesen zu haben. Oder vielleicht sogar die Judenbuche, die hatten wir in der achten Klasse, das war
0: ja, ja, ne? ja, Lektüre zur Pubertät,
1: sein. würde ich sagen. Ja,
0: war jetzt auch nicht, äh, hat mich nicht sofort zum Freund Na, gemacht. Von, das äh, verstehe ich,
1: von das verstehe versteh ich. Ich glaube tatsächlich auch, dass man, also man, man muss sich immer wieder mal Texte von ihr vornehmen und ich weiß gar nicht, wann es hm. bei mir Klick gemacht hat, aber irgendwann war es soweit und äh, klar, sie hat alle Züge einer konservativen Dichterin, das muss man sagen. Adelig, katholisch, äh, hat den Schoß ihrer Familie nicht verlassen, ähm, 19. Jahrhundert, Biedermeier, biedermeierlicher. Geht's nicht, meint man vielleicht, aber ähm, ich finde, das wird ihr überhaupt nicht gerecht. Ähm, ihr Werk ist so 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 breit, so tief, so zeitlos in ganz ganz vielen ähm, Gedichten ja. und Balladen. Und an vielen Stellen, das werden wir vielleicht auch an, in diesem Gedicht heute hören, so modern und fast innovativ, ähm, dass, äh, ja, wie gesagt, ich kann aus meiner Begeisterung eigentlich äh, keinen Hehl machen. Darum habe ich sie uns eben auch heute mitgebracht zur 70. Frau. Und ich glaube,
0: es stimmt jedes Wort, Susanne. Ich ja, sag das ja nicht ja. Oft, aber, äh, das, ist so. also, <lacht> das ist so. Das als, ist als, so. Als, als äh, Tochter des 19. Jahrhunderts äh, ist sie wirklich eine Zeitlose Lyrikerin. Das ja, ist sagenhaft.
1: Es ist sagenhaft, genau. Ein paar biografische Punkte vielleicht zu ihr, 1797 in im Wasserschloss Hülshoff bei Münster geboren, gestorben mit gerade einmal knapp über 50, ähm, 1848, mehr als wohlbehütet aufgewachsen, würde ich sagen, in der westfälischen Adelswelt. Ähm, hat ganz früh angefangen zu schreiben, hatte großes Talent, das war klar. Aber in der biedermeierlichen Welt war Schreiben für Frauen eine Freizeitbeschäftigung und diente vielleicht noch der äh, Gesellschaft und des Briefwechsels. Aber es war natürlich alles andere als eine ernsthafte Beschäftigung. Ähm, und diese Enge hat sie Zeit ihres Lebens verfolgt eigentlich. Sie hat immer wieder versucht, dem auch zu entfliehen, vor allen Dingen ähm, den doch sehr kritischen Blicken ihrer Mutter ähm, Sie hatte dann eine kurze Beziehung zu einem Göttinger Jura Jurastudenten, obwohl Beziehung wahrscheinlich schon zu, zu groß ist. Also sie hat sich wahrscheinlich mal zum Tee mit ihm getroffen und sich und, äh, mit ihm unterhalten, Heinrich Straube. Das Ganze ist ähm, scheiterte dann an einer wirklich infamen Intrige ihrer Familie, die äh, nicht wollten, dass das adlige Fräulein einen... Ähm, Tja, habe nichts wie Heinrich Straube heiratet und das Ganze wurde für, für sie wirklich zu einer, einer großen Demütigung und einem Trauma, von dem sie sich nie so ganz erholt hat sie lebte dann ähm, tatsächlich die ganze Zeit unverheiratet bei ihrer äh, strengen Mutter, pflegte aber einen regen ähm, Briefwechsel und war immer wieder auch unglücklich verliebt und ähm, eine der bekanntesten unglücklichen Lieben ist ähm, Levin Schückling. Eine ganz enge Verbindung hat, äh, hatte sie zu ihm gehabt. Er war der Sohn äh, einer ihrer besten Freundinnen Katharina, 18 Jahre jünger als sie. Ähm, also eine Freundschaft, eine, ja, ein Schwarm natürlich ohne Zukunft, aber für beide enorm bereichernd und inspirierend. Beide haben sich äh, unendlich lange und viele Briefe geschrieben, haben sich äh, wirklich hin und wieder auch gesehen, natürlich immer nur im Beisein anderer äh, und haben sich äh, tatsächlich auch immer wieder geholfen in ihren Werken. In der Zeit dieser Freundschaft mit Schückling entstanden ganz viele Balladen von ihr und unter anderem eben auch die von dir, wie ich gerade so vernommen habe, heißgeliebte Judenbuche. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, entstand im Spätsommer 1844, also vier Jahre äh, vor ihrem Tod, da war sie Ende 40, nach der Wiederbegegnung mit Schicking, der ähm, seine Annette mit einer jungen Frau, nämlich seiner zukünftigen Frau, besucht hat. Für alle drei eine schwierige Situation, das hat sie auch mal in einem Brief geschrieben. Und ähm, ja, in diesem, in diesem Gedicht, das ich jetzt mitgebracht habe, finde ich, schwingt diese, diese Trauer und diese Unmöglichkeit noch so ein bisschen nach. Ich, bevor ich das Gedicht jetzt noch mal noch jetzt vortrage, ähm, ich habe etwas gefunden. Wir hatten in der letzten Folge Ricarda Hoch. Und ich habe etwas gefunden. Ähm, Ricarda Hoch hat einmal über Annette von Droste-Hülshoff geschrieben. Nicht die kleinste leere Stelle ist in ihren Bildern. Das Geringste aufs Genaueste hingemalt, aber nichts Unwesentliches. Was da ist, redet mit Zungen. Die Dichtung der Nette ist in Wahrheit eine Verdichtung. Aus tausend Blumenblättern ist ein Tropfen Wohlgeruch gepresst. Mhm. Und ich finde, das passt so Ui. wunderschön zu dem Gedicht, das ich mitgebracht habe. Und vielleicht, oh, vielleicht...
0: Da, da hat aber eine Dichterin geschrieben, was... Oh.
1: Ja, und vielleicht, und eine Dichterin, die die, die 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 Droste hoch verehrt. Und äh, jetzt schauen wir mal, ob wir diesen, diesen Wohlgeruch, diesen Tropfen erahnen können in dem Gedicht Im Grase. Süße Ruhe, süßer Taumel im Gras, von der Krautes Arome umhaucht, Tiefe Flut, tief, tief trunkene Flut, Wenn die Wolke am Azure verraucht, Wenn aufs müde schwimmende Haupt Süßes Lachen gaukelt herab, Liebe Stimme säuselt und träuft Wie die Lindenblüte auf ein Grab. Wenn im Busen die Toten dann Jede Leiche sich streckt und regt, Leise, Leise den Oden zieht, die geschlossene Wimper bewegt. Tote Liebe, tote Lust, tote Zeit, all die Schätze im Schutt verwühlt. Sich berühren mit schüchternem Klang, gleich den Glöckchen vom Winde umspielt. Stunden, flüchtiger ihr als der Kuss, eines Strahls auf den trauernden See als des ziehenden Vogels Lied, das mir niederperlte aus der Höhe, als des schillernden Käfers Blitz, wenn den Sonnenpfad er durcheilt, als der heiße Druck einer Hand, die zum letzten Mal verweilt. Dennoch, Himmel, immer mir nur, dieses eine mir, für das Lied jedes freien Vogels im Blau, eine Seele, die mit ihm zieht, nur für jeden kärglichen Strahl meinen farbig schillernden Saum, jeder warmen Hand meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum. Annette von Droste hülshoff
0: im Grase. Ja, Susanne, ein, ein großes Gedicht, ein wie ein Wandfüllender Gubelon-Teppich. Ja, finde ich auch. Ja. Voller, voller Details, voller Stimmung. Ja. Aber auch verstörend und äh, herausfordernd. Ja. für mich mal ein bisschen rein.
1: Ich kenne das Gedicht schon ein bisschen länger. Und ähm, am Anfang äh, ist man in diesem ja, fast ein bisschen in dieser, in dieser Naturbetrachtung. Ähm, ich finde, das ist das Einfachste. Erst einmal diese, ähm, diese Wolken, ähm, das Gras, das man riecht, äh, vielleicht von, vom, von, von Weitem, äh, das Lachen möglicherweise von, von, von wem auch immer. Ähm, und diese Naturbetrachtung, es sind, es sind ja insgesamt vier Strophen. Ähm, diese Naturbetrachtung kommt in der zweiten auch äh, wieder, äh, wenn sie ähm, von dem See spricht, den Vogel, äh, den Käfer. Das sehe ich alles vor mir. Also damit kann ich kann ich gut umgehen. Und dadurch kommt das Ganze auch eine, eine Ruhe, finde ich, durch diese beiden Strophen. Und dann gibt es eben die zweite und vierte. Und die sind in der Tat, ja, verstörend, aber ähm, <lacht> Sie bricht da, ja. Also es ist eben. Ähm, es ist, es ist, also man, man spürt, dass dass sie dass sie es ist eben nicht so, dass sie da einfach nur liegt in diesem Gras und das Aroma riecht, sondern dass irgendetwas tief in ihr äh, ähm, leidet stirbt tote ja, das, liebe tote das, lust das, tote zeit das, ja das also, stimmt das nicht in da, da Welt, stimmt da stimmt was nicht genau also ja. die, und und sie 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 sie, ähm, sie stört das äh, ohne ohne jetzt ich, ich sag mal mit der mit der, mit der Hand auf den Tisch zu hauen oder ohne laut zu werden sondern im Gegenteil es wird immer leiser und es wird immer ähm, die geschlossene Wimper bewegt es wird es wird traurig es wird wie gesagt es ist es ist für tot jede Leiche sich streckt und regt dann denkt man um Gottes Willen also da liegt sie auf, offensichtlich auf einem Friedhof und spürt das ähm, und in der vierten Strophe dann äh, so ein bisschen ähm, dieses Flehen äh, da doch wieder herauszukommen äh, aus dieser aus dieser Trauer und ähm, diese Angst, die sie da offen oder diese ja diese Traurigkeit, die sie da umfangen hat, also irgendetwas mhm. ist ist da in ihr gestorben.
0: Mhm. Lass uns vielleicht den den Schluss gleich noch ja. mal und also weil es so unglaublich hinaus oder in den Himmel ragt. Ja. Äh, aber aber zuvor diese Eingangsstimmung, die du beschreibst, also dieses Naturbild äh, mit so einer Irritation, das süße Lachen gaukelt herab, ja. wie die Lindenblüte auf ein Grab fällt, also ähm, plötzlich bin ich ganz aufmerksam, also das ist überhaupt nicht äh, romantische Naturbetrachtung und, ui, wie schön ist die Welt. Genau. Äh, und, äh, und dann kommen diese diese Toten und Toten da ja. ins Spiel, also mich erinnerte das, äh, weißt noch, Max Lessmann erzählte von einem ähm ein, ein Gottfried Benn Gedicht, das äh, ich dann auch irgendwann jetzt letztes Mal gesehen habe, von so einer Autopsie und so, also wo, äh, also wo, wo eine Leiche aufgeschnitten wird und dann drin, ja, also ja, ja, ja. keine Details, aber irgendwie da in diesem Bild bin ich, also mit einer äh, wirklich ähm, gruseligen und äh, ja fast äh, todeslustvollen äh, ja, Betrachtung
1: ja 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 todessehnsüchtig ist es nicht genau genau aber es ist auf jeden Fall ein, ein äh, also es ist so ein äh, Erschaudern, aber nicht abwenden ja also sie, ja. sie 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 spürt das oder sie sieht das äh, und äh, ähm, äh, aber sie sie beschreibt das ich sag mal ähnlich schön und ähnlich tief wie äh, ähm, wie das Wolkenbild vorher, ja, oder die, die, die Aromen. Also es ist, sie betrachtet das erstmal nur, ja. Das ist da da, ich empfinde dann, ich habe nicht das Gefühl, dass sie erschaudert oder ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie davor zurückschreckt, sondern ähm, äh, sie ähm, sie nimmt nicht. das wahr, also überhaupt nicht. Nee, genau, ja, ja, ja genau. Ja. Also ich würde nicht also sagen, dass das sie sich hinge sich hingeben ist es auch nicht, aber es ist eine Faszination, ja, und sie betrachtet das.
0: Und in dieser Bruch, also in der ja. ersten Strophe der Bruch des, äh, der Natur und dann gibt so es so einen Stimmungsbruch, in der zweiten auch, also diese Totenszene und dann all die Schätze im Schutt verwühlt, sich berühren ja. mit schüchternem Klang. Also ganz zart, ganz fein genau. und überhaupt nicht bedrohlich.
1: Nein, Einfach da, einfach als,
0: als genau. Wirklich ein changieren in ja. diesen Strophen noch ja. äh, völlige Farbwechsel oder oder Klangwechsel. Ja. Und trotzdem
1: hat sie immer und ich finde, das das macht dieses Gedicht aus. Es ist trotzdem immer ein ähm, es ist hat nie einen bedrohlichen Klang. Es ist aber es ist es ist es hat einen Rhythmus. Das mag ich an ihr ohnehin immer sehr gerne. Also äh, auch an all ihren Balladen. Also es ist immer sehr rhythmisch, sehr äh, ähm, also es zieht mich immer mit, jedes Mal, fast jedes ihrer äh, Gedichte. Und ich, genau, ich bleibe immer wieder an bestimmten Worten hängen. Also das ist, äh, wie, wie du sagst, das ist dieses Gaukeln des Lachens. Ähm, es ist äh, dieses tote Liebe, tote Lust, tote Zeit in der zweiten Strophe, äh, im Schutt verwühlt. Das finde ich ist auch eine... Äh, ein bemerkswerte, äh, wo, bemerkswertes Wort in diesem Zusammenhang. Dann blitzt in der dritten Strophe der schillernde Käfer. Also sie hat immer wieder etwas, wo man plötzlich wieder wach wird in, in diesem Rhythmus, den sie, den sie
0: hat. Mhm. Ganz großartig. Und in der dritten äh, wie in der vierten ja. Strophe das Bild äh, der Hand. Äh, das, hat, das hat mich eigentlich so gecrasht ja. bei diesem Gedicht, als der heiße Druck oh, einer Hand... Hand. Zum letzten Mal verweilt und ganz am Schluss jeder warmen Hand meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum. Mhm. Das ist dann wird es so ganz intim in mich. Ja.
1: ja, genau. Da kommt sie ganz bei sich an. Das empfinde ich vor allen Dingen bei der vierten Strophe so. Dennoch, Himmel, immer mir nur dieses eine Mir für das Lied jedes freien Vogels im Blau. Eine Seele, die mit ihm zieht nur für jeden karglichen Strahl, meine farbig schillernden mein farbig Saum. Ja, da wird sie, genau, da ist sie, das ist sozusagen das, was sie sich, was sie sich wünscht, was sie vielleicht dem anderen auch nochmal mitgeben will, ähm, diese Intimität, diese Nähe, ähm, und für jedes Glück mein Traum. Ja. Aber das ist auch das, also auch das ist. Ich finde, das ist die wehmütigste Strophe. Also das, da, da, da spürt man schon, dass sie in eine gewisse Trauer aufsteigen. Und trotzdem hält sie da völlig die Balance und ist auch da nie nie zu emotional. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also nie zu angefasst, ja.
0: Ich bin froh, dass es, dass die Hand, die ja zweimal vorkommt, ja. äh, warm, warm, warm ist. Warm ist, ja. Ähm, Einmal ist sie sogar heiß, der
1: als der heiße zweiten, Druck einer Hand. Hm?
0: Genau, ja. aber nicht der, der zweiten Stufe folgend äh, eiskaltes Händchen. Genau. Äh, also irgendwie in, in dieser Stimmung bleibt, sondern es geht um einen äh, Abschied eines von einem Lebenden oder eine Verbundenheit mit einem Lebenden. Ja. Und die vierte Strophe, du hast es schon gesagt, es ist eigentlich ein großer Seufzer, eine, ja. eine, eine himmelsseufzende Sehnsucht. Genau. Oder? So?
1: Ja, ja, so so, so so empfinde ich das, also so, so lese ich sie. Ich meine, man liest es ja auch, das, das ist ja das bemerkenswerte an Gedichten, das hat ja auch ganz viel mit einem selber zu tun, wie man das dann empfindet, aber so, so, so empfinde ich sie eigentlich immer, wenn ich sie lese. Ja, das ist ein großes Seufzen und auch ein Loslassen, ja, also dieses, als der heiße Druck einer Hand, die zum letzten Mal verweilt, also das ist, und dann lässt sie diese Hand, jede warme Hand, jeder warmen Hand, meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum. Und dann habe ich das Gefühl, sie lässt es so ein bisschen los. Immer noch da, also sie bietet es immer noch an, aber ähm, es ist schon auch ein Loslassen. Ja, ja. ja. <lacht> Groß. Susanne, ich habe ja ein Bibelwort dazu gefunden. <lacht> Du wolltest noch was sagen. Ich finde es einfach ein wunderschönes Gedicht. Ich mag das sehr, sehr, oh, sehr. Es gibt so viele, ja. ähm, am Turm ist auch so eins, aber das ist äh, im Grase ist äh, auch eins, das man immer wieder mal zur Hand nehmen kann.
0: Ja. <lacht> Absolut lohnend, ähm, finde ich. Also wie bei einem, ich bleibe nochmal bei dem Bild eines eines großen Wandteppichs, ja. äh, nah ranzugehen und dann wieder den Abstand zu suchen und das Ganze zu sehen und dann wieder nochmal ins Detail zu gehen, ähm, das bietet sich bei ihr wahnsinnig schön an. Hm. Ich habe ein Bibelwort dazu ähm, rausgesucht und das fiel mir natürlich nicht ganz leicht, Nein. weil äh, ähm, es ungefähr 46 Anknüpfungspunkte geben könnte. <lacht> äh, aber ich wollte ja nur eins eins nehmen und äh, ich bin bei dem Motiv geblieben. Ich bin so heilfroh, dass sie, dass sie bei der zweiten Strophe äh, mit, mit der Begegnung der, des, des Toten und der Toten nicht stehen bleibt, sondern ja. sich da so rausschält und rausdreht. Und dazu äh, passt das Wort aus Lukas 24, 5, also aus der Ostergeschichte nach Lukas. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja. Also ja, dieses dieses Wort an die äh, an die Frauen, die an das Grab ja. kommen und äh, und äh, dieses sagen wir mal Missverständnis dort aufgesprochen wird. Äh, den, den, die, ihr könnt die Toten bei den Toten suchen, aber den Leben dann da müsst ihr euch umdrehen und den Weg ins Leben gehen und ja. ins, ins freie und den Vogel suchen und ähm, und in den Himmel schauen.
1: Ja, sehr schön, passt wunderbar. Sehr, sehr schön. Was sucht ihr die Lebenden bei den Toten? Genau. Ja. Sie, sie, ja. Genau, sie, ja gerne. Sie, sie, sie zieht sich da ja auch wieder raus. Ich lese es uns jetzt noch einmal. Sehr gern. Im Grase. Süße Ruhe, süßer Taumel im Gras, von der Krautes Arome umhaucht, tiefe Flut, tief, tief, trunken Flut, wenn die Wolke am Azure verraucht. Wenn aufs müde schwimmende Haupt Süßes Lachen gaukelt herab. Liebe Stimme säuselt und träuft Wie die Linden blüht auf ein Grab. Wenn im Busen die Toten dann Jede Leiche sich streckt und regt, Leise, leise den Oden zieht, Die geschlossene Wimper bewegt. Tote Liebe, tote Lust, tote Zeit All die Schätze im Schutt verwühlt, sich berühren mit schüchternem Klang gleich den Glöckchen vom Wind umspielt. Stunden flüchtiger ihr als der Kuss eines Strahls auf den trauernden See, als des ziehenden Vogels Lied, das mir niederperlt aus der Höhe, als des schillernden Käfers Blitz, wenn den Sonnenpfad er durcheilt, als der heiße Druck einer Hand, die zum letzten Mal verweilt. Dennoch, Himmel, immer mir nur, dieser eine mir für das Lied jedes freien Vogels im Blau, eine Seele, die mit ihm zieht, nur für jeden kärglichen Strahl meinen farbig schillernden Saum, jeder warmen Hand meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum. Annette von Droste-Hülshoff. Wie schön, dass ich das mitbringen konnte.
0: Ja, wunderbar. Und du ähm, hast es auch so schön intoniert. Das, äh, das ist wirklich Musik. Ja. Äh, irgendwie ist das Musik. Susanne, dazu soll ich also ein zweites Gedicht stellen. <lacht> Und wenn du gesagt hast, bei Annette von droste also adelig katholisch, mehr geht nicht, äh, sage ich, Adelig, katholisch, mehr geht. Ich <lacht> hab Josef von Eichendorf okay. Also, Josef, Karl, Benedikt, Freier von Eichendorf. So viel Zeit muss sein. Ähm, ein Zeitgenosse von äh, Annette von mhm. Droste-Hülshoff. Ein bisschen früher geboren, ein bisschen später gestorben. Und ähm, ich finde, äh, so ähnlich und so anders. Ein, äh, sozusagen, klassischer Vertreter der deutschen Romantik. Ich vermute, niemand wurde öfter vertont mit seinen Texten. Es gibt 5000 Vertonungen seiner Gedichte. Ähm, und diese Klassiker. Es war, als hätte der Himmel die Erde Samstag, ja. Mondnacht und so weiter. Also du weißt, äh, da ist sofort eine Stimmung dabei bei äh, Eichendorf. Nacht, Einsamkeit, Wald. Und äh, ich bringe mit der Abend, das ist ein Siebenzeiler und der ist wie der Idealtypus, da ist alles drin. Da kommt alles daher, was wir in diesem äh, großen romantischen Oeuvre von Josef von Eichendorf lesen können. Geboren ist er 17. 88, also ein bisschen früher, ein paar Jahre früher als Annette von dorst äh, auf Schloss Lubkowitz bei Ratibor in Oberschlesien und in Oberschlesien auch gestorben, 1857, kommt aus einer katholischen Adelsfamilie. Äh, das heißt, also erstmal Hausunterricht beim Herrn Pfarrer, dann äh, aufs katholische Gymnasium Breslau gegangen mit dem Bruder. In einer Weise ein sehr behütetes Leben, ein sehr konventionelles Leben. Jurastudium, eine staatliche Beamtenkarriere als Staatsbeamter. Und äh, dann aber sozusagen unterm Eis das Knacken. Der Vater äh, ist geschäftlich komplett gescheitert und äh, abgehauen. Der war auf der Flucht. Als äh, Josef äh, aufs Gymnasium gehen sollte, ein äh, Onkel hat unterstützt die beiden Brüder, und so ist es dazu gekommen. Auf der, auf dem Gymnasium erstes Tagebuch, erste Gedichte. Äh, ein bisschen Aufregung, während des Studiums äh, war er verwickelt in die Befreiungskriege gegen Napoleon. Hat sich dann verlobt und verheiratet mit Aloysia von Laritsch, seine, seine Luise. Und ging 1844 in den Ruhestand nach einer schweren Lungenentzündung und ist an eben diesem Krankheitsbild auch mit 69 Jahren verstorben. Ich habe äh, über Eichendorf äh, lustig, also du hast ja auch äh, die Riccardo Huch, äh, ich habe einen schönen adorno gedanke gefunden, der hat sich äh, viel mit ihm beschäftigt und hat gesagt, Eichendorf ist kein Dichter der Heimat. Ich fand das ganz, ganz spannend, äh, sondern des Heimwehs. Mm. Sehr der schön. Dichte des Heimwehs ja. im Sinne von Novales. Und dann schreibt er allerdings, ein Element seiner Lyrik ist dann dem Männergesangsverein überantwortet. <lacht> ja. Othelarbeit. Oh, 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 ja, also,
1: aber da, da steckt man auch nicht drin, muss man sagen. Ja, da steckt man dann auch nicht Aber drin.
0: hier nicht, hier nicht. Hm. Der Abend ist also ein ganz kompakter Text. Hört ihn euch mal an. Und er äh, schwingt, glaube ich, zu im Gras von Annette von droste -Hülshoff. Der Abend. Schweigt der Mensch, ich setz nochmal an. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst. Alte Zeiten, linde Trauer, und es schweifen leise, schauer, wetterleuchtend durch die Brust. Der Abend von Josef von Eichendorf, 18, 17 hat er es geschrieben mit 29. Zappalot.
1: Zappalot, ja. Zappalot, Ach, wie schön. Was für, was für ein wunderbares Rauschen da einmal durch diesen Text geht. Wirklich, das ist, mhm. äh, das geht, das ist, geht einmal wie so ein Windhauch, oder? Geht es einmal mhm. durch die Bäume. Und ähm, mhm. herrlich. Ein. Also, das, das, das muss man wirklich sagen, das ist einfach große Kunst. So ein, äh, so, 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 ein so melodiös. Also, das ist äh, tatsächlich ja auch ähm, anders als bei bei Droste, die natürlich äh, den Rhythmus hat, aber hier ist es ja wirklich, hier ist es Melodie. Ist, ähm, schau mal, Absolut. wenn man es liest, wenn man es liest, äh, fängt es schon an zu singen, finde ich.
0: Herrlich. Ja. Ja. ja, es hat einen, einen unglaublichen Sprachfluss ja. und eine, ja. eine eine Linie, das, es will immer weiter, aber es, es überschlägt sich nie. Es hat eine große Ruhe und äh, was ich so besonders finde, aber also das ist natürlich hier nicht äh, im Unikat, sondern in dieser Art zu dichten, ist dieses äh, Schillern von Außensicht und Innensicht.
1: Mhm.
0: Also das äh, Leise Schauern, das haben wir ja auch in, in den Titel aufgenommen. Schweift Wetterleuchten durch die Brust. Also dieses, die Wetterleuchten ist ja eine unglaublich faszinierende dramatische meteorologische Erscheinung eines, eines Gewitters in der Ferne und ich höre nichts, ich sehe nur dieses diese Aufregung oder diese Energie, diese Dramatik und äh, das zu verinnerlichen in ja. das seelische Bild wahnsinnig schön find ja, find ich. oder ja. alte Zeiten Linde Trauer eine Linde Trauer was ist das eine also das ist tief traurig aber es ist nicht mehr ein scharfer Schmerz sondern mhm. ein ein weicher ein, eine weiche dunkle Melancholie genau ja. aber sie ist zu halten sie ist auszuhalten sie ist da sie ist auch schwer aber sie ist Lind, sie ist fast zart, ne?
1: Ja, ja. Wow, das ganze, das ganz, finde ich, das ganze Gedicht, ist, das, ganze Gedicht, ist ganz. Äh, es fängt ja schon so an. Schweigt der Menschen laute Lust. Also ähm, ganz leise werden, ähm, zuhören. Äh, rauscht die Erde wie in Träumen. Wenn ich, wenn ich still bleibe, wenn ich, wenn ich ruhig werde, dann höre ich das wunderbar mit allen Bäumen was dem herzen kaum bewusst auch was dem herzen kaum bewusst und dann spürst du es die alten zeiten die trauer die vielleicht irgendwo ganz tief in dir in dir noch noch steckt oder die, die du die du wenn, wenn, wenn der Tag hell ist und das leben um dich herum spielt gar, der, der, der gar nicht mehr so bewusst bist aber wenn du zur Ruhe kommst wenn die Erde rauscht, dann spürst du sie wieder, ja.
0: Und das Schweifen, leise ja. Schauerwetter läuft durch die Brust. Also das ist so so das ist wunderschön. und gleichzeitig ja. so aufregend. Ich also bin wenn ja. das passiert, ja. Äh, ja. Äh, also da vibriert halt das ganze Ich da drin.
1: Genau und zwar dann ja. und zwar dann, wenn ich am stillsten werde, dann wenn ich ja. mich dem, wenn ich mich dieser Betrachtung, wenn ich mich dem mal hingebe und horche, was was in mir ist, meine linde Trauer, ja das was was ich sonst normalerweise verdecke durch durch das was ich laut mache was ich dann kommt dieser leise Schauer Wetterleuchten durch die Brust ja dann passiert richtig was. <lacht> Wahnsinn wunderschön und passt finde ich großartig zu im Grase wo wo, wo Sie das hat Sie natürlich bedeutend mehr Worte dafür aber ich glaube die beiden ähm, mein zumindest ein, ein, ein ähnliches Gefühl oder diesen ähnlichen Zustand dieses Gefühl das glaube ich auch runterkommen ja.
0: das ja. glaube ich auch und äh, aber gerade im Gegenüber äh, und deswegen will ich das noch mal unterstreichen was du anfangs gesagt hast äh, spüre ich wie äh, Annette von droste avantgarde ist ja äh, und äh, Eichendorf nicht
1: ja. ja,
0: ohne ihn deswegen. Also ohne ihn
1: deswegen, äh, Gottes also das nee, muss ich, möchte ich es genau. 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 Ich, aber ich, ich
0: meine ja. keine Abwertung, aber ja, ähm, es ist sozusagen ein geschlossenes, rundes ja. Bild, das in sich stimmig ist, dass ich, ich, ich meine, ich verstehe es sofort. Ich bin sofort drin, ich hm. bin da drin zu Hause und, ähm, und fühle mich ein. Ja. Und, ähm, im Und Gras ich, ecke, ich ecke nirgends
1: an ja ja ich ecke nirgends an ich bleibe nirgends hängen im Grase da, da eckt man an ja das ist
0: äh ähm, bin ich immer herausgefordert ja. bin ich immer im gegenüber ja. bin ich immer auf der suche ich habe auch nie den festen halt ja. nie die sicherheit einer sagen wir mal ähm, Geistigen oder emotionalen Beheimatung, sondern da kommt im, in der nächsten, ich es dir ja sagen, in der nächsten Zeile kommt wieder irgend so ein Knaller. So, das passiert hier nicht, <lacht> ja. sondern es ist äh, wirklich ein rundes Bild. Und das ist in seiner Dichte, in, der, in dieser kurzen Form, es ist wunder, wunderschön.
1: Ich finde es auch. Ja, herrlich.
0: Dein Bibelwort.
1: Mein Bibelwort. Mein Bibelwort aus dem Abendgebet, Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn alleine du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Es versucht so ein bisschen, es ist die, es ist, die, also für mich ist es die Abendstimmung, klar, es ist der Abend bei, bei Eichendorf. Und dieses, ähm, dieses Wetterleuchten, das durch die Brust zieht oder schweift, das, äh, das lässt ihn sozusagen innerlich noch so ein bisschen erzitternd. Ähm, und dann kommt der Abend, also das, und dann kommt die Nacht sozusagen, ja, und für mich ist dann, äh, und dann kommt hoffentlich der Friede. Ich liege und schlafe ja. ganz mit Frieden. Ja. Also ich, ja. ich weiß dann, wo ich hingehöre, ich, ich, ich komme dann an, also ich bin nicht gefangen in diesem, in diesem Zittern und ähm, dieser linden Trauer die, und dem Wetterleuchten die ganze Nacht lang, sondern irgendwann komme ich zur Ruhe. Deswegen habe ich so gestellt.
0: Mhm. Mhm. Ja und ich finde es trifft diesen mh, die Stimmung schon sehr gut also bei, bei der Droste ist es eine unglaubliche Amplitude äh, ja. von von Schwankungen in, innerhalb der äh, Strophen Puh, rauf und runter und hier gibt es so eine Grundgestimmtheit die was mit Vertrauen mit Zutrauen mit Wehmut mit Schauern aber immer einem gehalten sein zu tun hat, und das ist in diesem Psalmwort ganz schön. <lacht> Vielen Dank. Ja. Susanne, ich lese uns nochmal. Bitte. Josef von Eichendorf, der Abend. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst, alte Zeiten, Linde Trauer und es schweifen leise Schauer, wetterleuchtend durch die Brust.
1: Das, so, das war die Folge 70, das war unsere Jubiläumsfolge, unsere kleine. Aber es kommen ja noch mehr Folgen und wir haben noch mehr vor, Friedemann.
0: Ja, ganz genau. Also bei der 70 kommen wir so ein bisschen in fest aber bei der 75 wollen wir äh, es Krachen lassen, hätte ich jetzt was gesagt. Und deswegen, ja, da wollen wir es krachen lassen. Und äh, unsere Idee ist, schickt uns doch bitte ähm, Gedichtvorschläge für unsere 75. Folge. Schickt sie uns auf seelenfurter-husum.de und wir freuen uns riesig auf die Texte und wir versprechen die 75, äh, dann nehmen wir einfach Texte, die ihr uns schickt und äh, wir lassen unsere in der Schublade.
1: Genau, aber das aufgepasst. Ist unsere Idee. Das ist unsere Idee, ja, und wir freuen uns auch schon sehr, aber aufgepasst. Ähm, wir passen auch immer auf, äh, die F Texte müssen rechtefrei sein, das heißt, die Autorinnen und Autoren, Lyriker und Lyrikerinnen müssen mindestens 70 Jahre tot sein. Ähm, also
0: oder wir, äh, wir haben das Go der äh, oder ihr habt das genau Gang. wir
1: haben das Go der oder ihr habt das Go der äh, Autoren oder Autoren oder Lyrikerinnen und Lyriker. dann könnt ihr natürlich äh, nehmen was ihr wollt oder auch des Verlages aber äh, ansonsten wie gesagt aufgepasst mit den rechten ansonsten freuen wir uns natürlich wahnsinnig und macht Schickt gestalten eine ganze Folge mit euren Gedichten.
0: Ja, vielleicht sogar drei. Wir lassen es mal offen. Und, äh, unter all denen, die uns was schicken, äh, wollen wir dann, äh, prämieren und den, äh, und, und zwei, drei Leute kriegen von uns ein Lyrikbuch geschickt. Mit Gedichten.
1: Mit Gedicht, mit unseren Lieblingsgedichten hätte ich was gesagt. Also zumindest mit unseren Also unseren schreibt
0: Lieblings uns gerne bitte die Adresse. Wir freuen uns. Bitte, 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 bitte. Und genau. Äh, wenn ihr uns schon geschrieben habt, also zum Beispiel, Nicole hat uns schon manches Gedicht geschrieben. Andere auch, ähm, wenn Sie zur Folge 75 in Frage kommen dürfen, schickt Sie uns einfach nochmal. Alles, was ab jetzt kommt, kommt in großen Topf. Wir Seelen. freuen uns.
1: Wir freuen uns sehr. Seelenfutter at kirche-husen.de ne? Nicht vergessen. Bis dann. Gut. Tschüss.
0: Und nächste Woche wieder zwei von uns. Ciao. Tschüss.